1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا، فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي شؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربيه اخرى، شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 886 معي انا امال شابه، نتحدث عن الشريك المدمن على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف نتعامل معه وكيف نحد من هذا الادمان. متى يجب فطام الرضيع عن اللهايه واخيرا ما هو اتيكيت او الوظيفي الذي نحتاجه في مكان العمل؟ هو وهي. يشتكي البعض من انشغال الطرف الاخر زوج او زوجه بمواقع التواصل الاجتماعي لدرجه الادمان مما يجعل هذه العلاقه تمر بالكثير من المشاكل ومهدده ايضا بالكثير من المشاكل ليس اقلها الانفصال العاطفي بين الزوجين والطلاق العاطفي. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتوره كريم ايليا الخبيره النفسيه والاسريه ضيفتنا من بيروت، يسعد اوقاتك دكتوره كريم اهلا وسهلا. وقاتك. فيك. يا هلا والله. دكتوره ما الذي يؤكد انه شريكي زوجي زوجتي مدمن او مدمنه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ احيانا اقول انه زوجي مثلا كثير يجلس على مواقع التواصل لكن هو عنده مبررات في النهايه ممكن معقول المبرر تبعه. العكس كمان زوجتي كثير تجلس على مواقع التواصل الاجتماعي اكثر حتى من اهتمامها بك زوج وباولادها وباسرتها. ما هي المعايير او متى نقول على انه فعلا هو مدمن مواقع التواصل الاجتماعي زوج او زوجه؟
0: صحيح مثل كل فعل إدمان وقت نقول هذا الشخص عنده إدمان هو وقت يعطي الأولويات للشيء أو للفعل يلي عم يعمله على حساب أشياء ثانية بالوقت ذاته إذا بدنا نحكي بالتواصل الاجتماعي بدنا نكون عم نعد عدد ساعات كثيرة من من الجلوس على مواقع التواصل وقتشير في عندي هوس أنه كل فعل بدي أعمله لازم ينزل على مواقع التواصل بدي تابع الأشخاص وقتشير عصب وانفعل من الأشياء اللي بتحصل على مواقع التواصل إذا حدا ما عمل لي لايك إذا حدا ما عمل لي فولو أو عملوا لي فولو وعملوا لي بلاك كل هؤلاء القصص بس أنا مأخوذ بهذا المطرح ودائما على حساب الأشياء الأساسية بحياتي على حساب الأوقات اللي بدي اقضيها مع عائلتي على حساب العائلة على حساب أي شيء وأتكون على طاولة الطعام بدي أحمل الهاتف او اللابتوب اذا بدي يكون م. رايح فاكيشن بده يكون معي اذا بالشغل هيدا كله صح. انظار لانه انا بحاله ادمان على مواقع التواصل رح. الاجتماعي. راح اضيف نقطه ما
1: اعرف اذا توافقيني فيها كمان نفسيا دكتوره كلين اذا صار عندي نموذج انا صرت كتير بالنسبه لإلي يعني ايدول سواء انا كزوج اشوف على مواقع التواصل الاجتماعي او زوجة كمان هل كمان هذا مؤشر او اشاره على اني صرت او صار مدمن مواقع التواصل الاجتماعي عفوا ما سمعت بدايه إذا, اذا انا كشريك صار عندي نموذج في مواقع التواصل الاجتماعي صرت يعني احب اتابعه او احب اتابعها وكثير يعني ما اعمل مقارنات بين هذا النموذج النموذج عفوا وشريكي على ارض الواقع
0: هيدا مش بالضرورة تدخل بخانة الإدمان لأنه فعل الإدمان هو فعل قهري ما عندي قدرة على توقف عنه. هيدا هو فعل الإدمان ولكن أنه أنا أتأثر بشخصية وإخرب بيتي من وراها وغيرها هيدا مش بالضرورة هي تتسمى فعل إدمان ولكن الإدمان على مواقع التواصل وكثرة المقارنة واستمرارية المقارنة ممكن تكون ناتجة عن الإدمان يلي أنا عنديه على مواقع التواصل <تصفيق> فحكمًا بقدر من خلال الإدمان يلي أنا عنديه بخرب بالبيت. تبعها القهريه صحيح م. اقدر اوصل لاخرب بيتي مش بس بالمقارنه احيانا كثير بالاوقات يلي شريكي بحاجه انه اكون موجوده معه شريكي يمكن عنده اسئله شريكي فاتح حوار شريكي عم يقطع بأزمة نفسيه وبحاجه ليحكي او كنا برحله كنا بسهره كنا بعشاء اه هيدي كثير بتصير فهيدي اسمها ادمان
1: جميل طب دكتورة مدام أنه اسمه إدمان هل المراحل التخلص من هذا الإدمان هي نفسها المراحل التخلص من أي إدمان آخر شو هذا الإدمان بدءا مني أولا أنا أعترف أني أنا مدمن على مواقع التواصل الاجتماعي ثم تكون عندي هذا الرغبة أني أتخلص من الإدمان ثم أتقبل أعراض الإنسحاب وما إلى ذلك
0: صحيح الطريقة شوي بتختلف بين م. إدمان على مادة بس يكون في مادة موجودة قدامي وبين الإدمان النفسي فقط م. هون وقت نكون عم نحكي عن مواقع التواصل الاجتماعي نحن يعني عم نحكي عن مادة موجودة قدامي حكماً لازم يكون عم بقطع بكل مراحل التوقف عن الادمان، مثل ما ذكرت حدا من البدايه بدي اعترف واقبل لانه كل الاشخاص يلي عندهم فعل وسواسي وقهري من دون ما ينتبهوا <تصفيق> هن وقاعدين بيحملوا التليفون وبيفتحوا المواقع من دون ما تقطع على التفكير او على المنطق تبعهم فبس نقول لهم انه انتم عندكم ادمان او من دقيقه كان التليفون بايدكم بينكروا بس يبلشوا يقبلوا هيدا الفعل، بس يبلشوا يدركوا او ينتبهوا مدى خطورته على الاشخاص لازم يتخذوا قرار، وهيدا القرار بده يكون في له محفز، م. بس يكون عندهم محفز، المحفز هن بدهم يخلقوه، ما بده يكون محفز مناسب لشخص اخر، يعني مناسب للشريك. المحفز بده يكون صادر عنه، وأحياناً الكثير أنا بدي بحاجة لوقت لأنه بالبداية ما بعمل نحن نسميه أو الفطام الكامل السريع عن المواقع لأنه هون بصير عم باذل الحالة ولكن مثلاً بنعمل ساين أوت على تلفوناتنا. أه مثلا وقت نكون على العشاء بنحط التليفون بغرفه ثانيه، وقت نروح على السرير لننام بنخلي التليفون على الشارجور بغير غرفه. أه مثلا اذا عم منخلي حالنا عم نفكر بشكل دائم به بهالفعل حتى وقت أحمل التليفون لافوت على المواقع بكون مدرك تماما بكون كنشس من الفعل يلي بدي اعمله، ساعتها انا بقدر وقف الفعل. كل ما انا غير مدرك ماني conscious للفعل اللي عم بعمله عندي صعوبه اني اقدر وقفه، واحيانا كثير ممكن تاخذ شويه وقت هيدي الشغله لانه يمكن ارجع اتعرض لتجارب، يمكن نحط بوست وصير حايص لاشوف العالم عم او احيانا انا عندي وهيدي كثير عم نشوفها عندي الحاجه لترقب وسائل التواصل تبع شريكي فهيدي كمان بتصعب علينا مهمة التوقف عن الإدمان على هذه الوسائل. جميل. طيب، هذه
1: الحلول اللي حضرتك اعطيتها دكتورة كارين تتعلق بي أنا كشخص أنا مدمن على وسائل التواصل الاجتماعي زوجا كنت أم زوجها؟ أنا كزوج وعاني منه شريكي مدمن على موقع التواصل الاجتماعي أو زوجة كمان تعاني كيف ممكن أيضا أساعد في هذا الموضوع لأنه معقول هو كمان محتاج لحد يشاركه اهتماماته مثلا وهي محتاجة يشاركها أحد اهتماماتها وأقصد الأولى هون الزوج أو الزوجة مش عارف ممكن يعبر عن أشياء معينة لقى فيه هروب وملجأ يعطيه شيء معين أنا كيف دوري كطرف آخر في هذا المعادلة؟
0: وهون الحلقة الأصعب بين الثنائي لأنه كل شخص من الطرفين عنده ميل يتهم شريكه بالإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديداً حسب المنطق يلي أنا بيس فيه من ميل وثانياً حسب الغيرة الموجودة بين الشريكين على هالأساس أنا بدي أرس إذا أنا عندي مشكلة مع شريكة كثير مهم ما بلش اتهامات ما بلش تهديد ما بلش له وبصير من أول مرة ولا له نظره أنه أنت عندك إدمان بصير خلص حاطته براسة كل ما يحمل التليفون شو عم تعمل؟ عم تحبر؟ عم بتشوف؟ عم تتفرج هيدا الطريقة ممنوعة لأنه مجرد تنعمل أنا بخلق حواجز كثير عالية عند شريكة وهيدي الحواجز بتصير وأخلق الصحة. مقاومة
1: كمان أخلق بالتصفيق. مقاومة عنده
0: صح ما هيد الـ 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 الحواجز هي ناتجة عن المقاومة جميل. مجرد أني أخلق هيد الحواجز بصعب كثير فعل الكونشسنس عند شريكة لحتى ينتبه على أدمانه ويوقف صحيح على السبب مسؤوليتي إلهي يعني مثلا عشية نحط برنامج ندور تلفزيون قال له عندي إخبار لخبرك إياها كل هاي القصص وقت نكون او برحله كثير مهم الفت نظره انه هلا وقت بدنا ننزل نمشي على الطريق شو رايك نترك التليفون بالغرفه منجي منشوفه بس نوصل سو منحدد اطار لاستعمال وسائل التواصل وبس الشخص يرجع للحياه الطبيعيه ويستلز ببعض التفاصيل اليوميه عنده القدره انه يخلق هيك مسافه
1: مع هذه التواصل رائع شكرا لك يا دكتورة كارين إليا سعدتين اليوم ضيفتنا العزيزة من بيروت وأتمنى لك اوقات سعيدة
0: زينة الحياة.
1: اليوم نتحدث عن اللهاية والرضية أو الطفل في سنواته الأولى متى يجب فطام الطفل عن اللهاية وأولا قبل كل شيء عندها مخاطر؟ رحبوا معي بي دكتور أحمد العال استشاري طب الأطفال يسعد وقتك يا دكتور أحمد أهلا وسهلا فيك الأم أكيد شيء طبيعي أكيد هي دائما تكون مع ابنها لكن ما فيها تكون ملاصقة له طيلة الوقت تقوم ببعض الأعمال المنزلية بدها ترتاح شوي فلهي هذه وسيلة ناجعة من وسائل صرف الطفل عن التعلق بالأم وأيضا اسباب اخرى اذا بدنا النوم مثلا يخلط للنوم يروح لهذه اللحايه اول شيء عندها مخاطر عفوا صحيه ولا عادي كأطباء وواد وكدره في تخصص اطفال ما عندكم مشكله معها ومتى يجب اني افطم الطفل عن اللحايه
2: اهلا بك يا امال <تصفيق> اي دكتور الحين موضوع اللحايه عليه جدل كبير بين الامهات يعني احاول احله معك يعني
1: والجدات ها شيء
2: بالضبط <تصفيق> ال او المصاصه دي شبيهه بثدي الام عشان كده الطفل بيكون مطمن هو بياخدها وبيتقبلها بسرعه وبيساعده على كده ان هو بيكون هو جنين في بطن الام بيكون عنده عاده مص الاصبع فبيكون لها تاثير مهدئ بالنسبه له <تصفيق> إيه. إيه. يعني زي الادمان
1: كذا اللي حكينا عليه قبل شوي على مواقع التواصل, إيه. التواصل الاجتماعي وإدمان من نوع اخر اذا صح التعبير
2: جذبت يا زيد زي الفقره اللي قبل على طول سمعتها دلوقتي اللي اللي هي ادمان او تعود مرضي على على شيء بيبدا من قبل الطفل ما, ما يتولد هل لها اضرار اه لها اضرار كثيره جدا الاكثر ضرر ليها هو التعود بيخلي الطفل بعد فترة يرفض الرضاعة الطبيعية ويتعود عليها هي وعايز يمسك بقى اللي هي الببلونة او الرضاعة الصناعية لانها شبيهة لها فهي بتكون اسهل له بكثير إيه لو متعود ينام بيها وقعت من من بقه وهو نايم بيصحى يبكي وصراخ شديد على طول
1: وشوف بقى اذا ضاعت هذه اللهاية في نص الليل ومش عارفين نلاقيها مثلا
2: بالظبط مفيش نوم بالنسبة للام يعني <تصفيق> بتزود من عدوى الالتهابات الاذن الوسطى. بتعمل تعمل
1: بتعمل تشوهات في الاسنان يا دكتور؟
2: بتعمل في تشوهات ومشاكل كتير جدا في في الاسنان لانها بتضغط على الاسنان لفترات طويله فبتغير شكل الاسنان واحيانا شكل الفك كامل واحيانا بتلاقي واحد فيه فراغ بين اسنانه الاماميه. غالبا بيكون بسبب اللهاية بس معليش
1: يا دكتور معليش كلامك يعني هو الكبير مثل ما بيقولوا لكن في كثير امهات تقول لك والله انا ابني اعطيته الهايه وظل فيها لاشهر وحتى سنوات حتى يوم فطمته عن عن الرضاعه الطبيعيه وما به شيء يعني اموره طيبه طيب كيف؟ نعم
2: ما هو نسبة ال 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 الأضرار اللي بنقول عليها دي، أولاً بتختلف من شخص للتاني، تانيًا الأضرار دي ما بتكونش بنسبة 100%، يعني مش مم. لازم كل عرض بنقوله يحصل لكل الأطفال اللي بيستخدموا اللحاية، إنما إنما بيحصل بنسبة كبيرة جدًا في في أطفال كتير. جميل. آه بس فهي دي الـ الـ الأضرار الرئيسية، بالإضافة طبعًا إنها ممكن التلوث بتاعها الأمراض أمراض صحيح. الأمهات اللي هي بت... بتعلقها في رقبة الطفل ممكن تجيب له اختناق وهو نايم فيعني في ليها أضرار كثيرة طبعاً فلو اتكلمنا عن الأضرار مع إن ليها فوايد يعني
1: مم. شو فائدتها غير مثلاً إنه فعلاً يعني تلهي شوي وتخليه شوية يرتاح وينام يعني ويخلد للنوم وبالتالي يعطي فرصة كمان لهذه الأم إنه ترتاح أو ممكن تشوف أمورها شو مثلاً إذا حبينا نجمل فوائدها؟
2: هو طبعا يعني زي ما تفضلت كده وقلت لانها بتزود نسبه افراز ماده الاندورفين اللي في المخ فبتدي شعور بالراحه والتهدئه للطفل والنوم الهادئ والتقلل الصراخ والبكاء مفيده زي ما تفضلت كده في بدايه الحلقه وقلت انها بتشتت انتباه الطفل لو الطفل بياخد حقنه او بياخد تطعيم او بيكشف او كده في المستشفى اللي هم بتحطها له عشان يسكت والدكتور يعرف يكمل كشف. طيب اثناء الطيران اللي زي ما الكبار كده بينصحوا انها يمضغ لبان او او كده اللي هي العلكه برضه الطفل لو لما تكون موجوده في بقه اثناء الاقلاع والهبوط بتقلل الضغط على على الاذن. جميل. الاطفال اللي الخدج اللي هم اللي اتولدوا قبل ميعادهم ده بتعتبر بالنسبه لهم تمرين للمص والرضاعه لانها يعني بتقوي عضلات الفم في الفتره الاولى من حياه الطفل. في بعض الدراسات اثبتت كمان ان بتقلل من متلازمه موت الرضيع المفاجئ. اللي ف... واحيانا يعني انا ممكن اقول للأم استخدمي لحايه لو لو الطفل صباعه في على طول يكون ضررها اقل منه طبعا ده الكلام ده في اول سنتين
1: حتى
2: أيوة. يعني حتى يعني اه توصيه الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال لا ينصح بها في اول شهر من عمر الطفل
1: هذا والله اللي كنت راح احكي لك عنه احيانا بس ميه الطفل نعطي له هاللهايه الإيه حتى يتعود عليها وفي بعض الاطفال ممكن سن 3 4 سنوات يمكن حتى اكثر بعده باللهايه يا يا دكتور شو اقصى مده ممكن انا اخلي طفلي باللهايه وبعدين السؤال السحري كيف كيف افطمه او كيف الهيها عن اللهايه وكيف افطمه عنها
2: تمام <تصفيق> ال- ال- حسب التوصيات زي ما قلت لك اول 3 4 اسابيع ممنوعه لان الطفل لازم يتعود على الرضاعه الطبيعيه الاول والا هيرفضها إيه الفتره قد ايه لازم قبل عمر سنتين نكون تخلصنا من منها تماما واذا
1: ما تخلصناش يعني دكتور شو شو الحل اعطينا الحلول السحريه
2: <تصفيق> طيب لا في حلول كثيره طبعا يعني في حاله التعود الـ 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 الشديد اولا لازم اوفر له البديل يعني استبدلها بشيء الطفل بيحبه زي موسيقى زي العاب لازم اكرهه فيها لازم ابوظها
1: ايوه احنا زمان كانوا يحطوا القهوه عرفت احنا نسميها التلوه اللي هي تحط شيء آه. في القهوه او اي شيء مر مثلا بتحطه في فم الرضيع فراح ينكرها احنا نقول ينكر النهايه
2: صح المر الخل آه. القهوه زي ما قلتي ممكن
1: الخل مش مؤذي له ك... كولد صغير يا دكتور؟
2: لا هو اصلا ما ما بوصلهاش لبقه يعني آه. هو يعني ما راح يتجرأ يعني تماما حتى, يعني. حتى من ريحته اه من ريحه من بس الخل ممكن نخرمها او نبوظ شكلها فبالتالي الشكل المتعود عليه هيعرف يحسس بقه او يعني ما يحاول يبعدها يبعدها عنه انما في حاله ان الام بتستخدمها آه بنصح طبعاً إن هم ما يعتمدوش عليها بشكل كبير في بقاء الطفل يكون لها تقنين يعني نحاول نستخدمها في أوقات معينة نختار الهاية المناسبة لعمر الطفل في الحجم وتكون مصنوعة من السيليكون وسهلة التنظيف وقطعة واحدة والأمهات اللي بت... لما تقع الهاية تحطها في بؤها ضها وتديها للطفل كأنها بتعقمها ده مش تعقيم تبنقله جراثيم زيادة هو لا يتحملها. وبتنقله وبتنقلو امراض نقطة كثير مهمة
1: وشائعة جدا في في الحقيقة. شكرا لك دكتور أحمد دائما رائع ومبدع وأفكارك جميلة والمعلومات كثير مهمة وأتمنى إنه كل المستمعين خاصة الأمهات اللي يهمهم الموضوع استفادوا منه اليوم. شكرا لك دكتور أحمد عبد العالي استشاري طب الأطفال ضيفنا العزيز من أبو ظبي <تصفيق> بغض النظر عن نوع الوظيفة التي نعمل بها، أكيد في إتكات وظيفي في مكان العمل حتى ينجح العمل وتمر الأمور يعني بالسلاسة في يوم طويل وفي ساعة طويلة من العمل. ما هو اتيكيت الاتيكيت الوظيفي عفوا، الحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بمرلان سلهاب خبيرة الاتيكيت، يسعد أوقاتك أستاذة مرلان، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. الاتيكيت الوظيفي، مسا نور يا هلا. الاتيكيت الوظيفي أستاذة مرلان، شو هو الاتيكيت الوظيفي؟
3: اهم اهم شغلتين ثلاثة هدول اللي اكثر شيء لازم واحد ينتبه عليهم هي الوقت، انه الانسان يكون على الوقت بالعمل تبعه ويكون عنده احترام لتسلسل الهرمي بالشركة، وهذه كيف بتجي؟ بتجي من ابتعاده اه عن الكلام الزايد مع الزملاء، يعني لازم نحن نعرف نترك حياتنا ومشاكلنا الشخصية آه و... ونعتبر انه الزميل منه صاحب لالي، هون بتبلش الانسان يحترم، بصير كلامه بالشغل آه صار انسان محترم ما عم بي... ما عم بي ينقل كلام من 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 مكان لاخر. جميل. لما صار في احترام وصار هو عنده احترام للشركه اللي عم بيشتغل فيها وبيحترم الهيكليه، هون بصير في تقارب بينه وبين الزملاء تبعه. يعني بتصيري تعرفي انه فيك تستطيع هالشخص، هالشخص نحن ما بنعرف صحيح عنه اشيا كثير من عم بحكي كمشاكل شخصيه بصير الانسان محترم وبيقدر يوصل اكثر لمناصب اعلى. شو اهم ثلاث نقاط انه نكون على الوقت نحترم هيكليه مطلق اي شركه ما نمزح كثير مع الزملاء يدل في احترام بيننا وبينهم وأكيد ما ننقل حكي بين جميل وزميل
1: رائع أه بدي أحكي كمان أكيد لما نحكي على اتكيت وظيفة إلا لما أه يكون الكلام عن اللباس أو عن طريقة اللباس يعني نعم. اللباس اللي نعم. لازم نعم. الواحد يجي فيه للعمل احتراما لمكان العمل ولا احتراما لنفسه ولا شخصه أكيد ولكل مقام المقال ولكل مكان أكيد عنده لبس معين وطريقة معينة صح أستاذ مارلين؟
3: نعم نعم يعني ما فيك تعرف في الإنسان اللي نظيف مرتب بيعرف بيعرف ال يعني الشغل تبعه لانه نفسي اوقات كثير بيقولوا لك شو المفروض نلبس للعمل، بده يكون محتشم لانه كل شركه عندها نظامها وكل شخص اذا واحد عم بيشتغل مع اولاد صغار غير ما انه يكون بشركه ام ببنك ام عنده هو يمكن يمكن عنده كوستيوم معين لازم يلبسه كل يوم، لما الانسان محترم ان كان رجال امست بنظافته بهندامه بصوره تيابه، هيدا كتير كتير بيأثر على نظرة الناس فيه من مش بس بتيابه بالاكسسوار تبعه، شوفي ناس تحترم من من بس تطلعي فيها من ظفيرها من شعرة من يعني هيدا كتير مهم هيدا بأول نظرة
1: الناس بتشوفي فيها التفاصيل الصغيرة اللي هي مهمة في الحب له
3: أهمية كتير كبيرة
1: مية نعم. بالمية نعم. ميا نعم. الكباد للمحافظه على على نظافه بس بقول... أي... بردون. تفضلي تفضلي بس بدي اقول انه حسب طبيعه الع... العمل م. لازم نضل نحن عميقين ونظاف هيدا اهم شيء صح ممتاز والنظافه كمان ما تخص الشخص كمان محيطه اقصد من محيط المكتب المكان اللي يجلس فيه اكيد هذا نعم. يعني شيء مفروغ منه وكمان يعكس شخصيه هذا الموظف
3: ما في شك ابدا حكيتك قلتيها بتعرفي في اشخاص مش بس ما بينظفوا المكتب تبعهم ولا حواليهم بس موغلين وهيدا شيء قد ناخد دوري فكره غلط يعني اوقات كثير بتلاقي حتى بالمكتب غير نظافته وحواليه بتلاقي في ناس عندها تصرفها لايق يعني اذا شافت لك سي اه اجت على راسي هلا مثلا يمكن محل ما ما يمكن في اشياء واقعه على الارض ومش منك بتشوفي في ناس كبار نفسيتهم كبير يمكن هني يشيلوا عن الارض قد ايه انت بتحترمي هالاشخاص اللي مش بس بيعملوا الاشياء اللي هني اذا استعار مثلا شغله من زميل برد له اياها على الوقت إذا إذا زميل تأخر على الشغل بتلاقيه هو أخذ محله، هدول الأمور صحيح صغيرة بس هيدا بتوصلنا لإنا نكبر بعملنا ونصير أقوى وأحسن، ما في شي نحن بنعمله بعتذر للشركة، كل اللي نتعلمهم بالإتيكيت هني لا لنحن نكبر مع الشركة وإذا غيرنا بنكون نحن أوريدي تعودنا على الأمور الحلوة والجميلة والنظيفة وهيدي
1: اخلاق يعني اخلاق كثير مهمه بالعمل. مم. مم. شكرا لك ساده مرلان سلهب خبيره الاتيكيت ضيفتنا العزيزه من بيروت واتمنى لك اوقات سعيده.
0: حياتنا
1: ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.